ഹമുൽമുത്തൂൻ اذان پہلی کے بعد ہم جو بیان شروع کر رہے ہیں اس کی وجہ زوال کا ٹائم بارہ بج کے سینتیس منٹ تک چلا گیا ہے اور اذان دینے کے بعد اگر سنتوں کے لیے اس وقت بھی ٹائم دیں اور بعد میں بھی ٹائم دیں تو پھر بیان کے لیے گفتگو کے لیے بہت تھوڑا ٹائم بچتا ہے اس لیے آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ آج کل ان دنوں میں چونکہ زوال کا ٹائم اینڈ ہوتے ہوتے بارہ بج کر سینتیس منٹ ہو جاتے ہیں تو اذان کے فوراً بعد گفتگو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور سنتوں کا جب وقت دیا جائے کرے تو اس وقت سنتیں ادا فرما لیا کریں تاکہ یہ ٹائم کا سلسلہ ہم مینج کر سکیں کیونکہ اگر ابھی بھی سنتوں کے لیے پانچ سے سات منٹ دے دیے جائیں گے بعد میں بھی دیے جائیں تو پھر بیان کے لیے بمشکل دس سے بارہ منٹ پندرہ منٹ بچیں گے اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وقت پر بھی ہم اپنی جماعت بھی کھڑی کر سکیں اور گفتگو کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ہمیں وقت مل جایا کریں پچھلے جمعت المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کی تھی اسی زمن میں انشاءاللہ کچھ گفتگو آج کی جمعت المبارک کی نشست میں محترم اسلامی بھائیو امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کہ مشکل ترین وقت کے اندر جو فیصلے کیے اور اسلام کو صحیح معنوں میں قائم و دائم رکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جیسا کہ آپ پچھلے جمعت المبارک کو سن چکے بچپن ہی سے اچھی عادات کے مالک انسان تھے کبھی بچپن میں بھی بدھ پرستی نہیں کی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی اعلان نبوت سے قبل کی تھی اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 
نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اس وقت مکت المکرمہ میں نہیں تھے سفر تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بزنس مین تھے تو اپنا مال لے کر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے خاص طور پر یمن اور شام کی طرف مکت المکرمہ سے اپنا مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے واپسی پر جب مکت المکرمہ پہنچے تو مکہ کے سرداروں نے گھیر لیا کیونکہ آپ اشراف قریش میں سے ہیں بڑے بڑے فیصلے جو ہوا کرتے تھے ان کے اندر آپ کو شامل کیا جاتا تھا اور خاص طور پر قتل وغیرہ کے جو فیصلے خون بہا وغیرہ کے فیصلے قصاص کے فیصلے ان کے اندر آپ فیصلے فرمایا کرتے تھے اور گارنٹی اٹھایا کرتے تھے اس دور کے اندر بھی اتنی آپ کی ذات جو تھی وہ آلہ وعرفہ اور مقام رکھا کرتی تھی قریش کے اندر بھی تو جب آپ مکت المکرمہ میں داخل ہوئے اپنے سفر سے اختتام کرتے ہوئے تو مکہ کے سرداروں نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی گھیر موجودگی میں مکہ میں کیا ہوا کہنے لگے کیا ہوا کہا کہ آپ کے دوست محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے اب آپ آگئے ہیں آپ کے ہم انتظار کر رہے تھے اب اس معاملے کا فیصلہ کرنا ہے آپ خود فرماتے ہیں میں نے انہیں سب سے کہا ابھی بھی سفر سے پہنچا ہوں گھر بھی نہیں گیا تو آپ لوگ چلیے بیٹھ کے بعد میں اس معاملے کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں وہاں سے میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور دروازہ کھٹ کھٹ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا میں نے عرض کی میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اے ابو بکر ایک واحد خدا کی عبادت کرو اور میں رب عزوجل کا آخری رسول ہوں فلا پا جاؤ گے پھر اس کے اندر دو تین روایتیں ملتی ہیں ایک روایت میں ملتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر کے دوران جو راہب ملا تھا جس نے تمہیں نشانیاں بتائی تھی کیا وہ دلیل کافی نہیں اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے یہ سفر کے دوران جب آپ سفر تجارت میں تھے تو ایک راہب ملا اس نے ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا بلا کر سوالات کیے ان سوالات میں یہ تھا کیا تمیمی ہو قریش سے ہو ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں میں قریش کے قبیلہ بنو تیم یا بنو تمیم سے ہوں اور حرم سے ہوں تو وہ کہنے لگا اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹائیے ایک نشانی دیکھنی ہے تو آپ نے اس راہب سے فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ سب پوچھ رہے کیوں تو وہ راہب کہنے لگا وہ زمانہ قریب ہے مجھے جو میرے علم خاص نے بتایا ہے کہ نبی آخر الزمان کی بحثت ہونے والی ہے اور وہ حرم میں ہوگی اور میں تم میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو ان دو میں سے ایک شخص میں ہوں گی جو ان نبی علیہ السلام کا ہر حال میں ساتھ دے گا تو بس ایک نشانی رہ گئی ہے تمہارے پیٹ کے اوپر جو پیدائشی نشان بنا ہوا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے پھر کپڑا ہٹا کے وہ نشان جو واقعی بنا ہوا تھا دکھایا تو وہ راہی کہنے لگا جب اعلان نبوت سنو تو دیر مت کرنا اور ہمیشہ زندگی میں ان کا ساتھ دینا یہ گفتگو ختم ہو گئی تھی جب مکہ پہنچے تو اعلان نبوت ہو چکا تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ دلیل کافی نہیں 
جو صراحب نے دی تھی میرے نبی ہونے پر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور جو روایت ملتی ہے اسی حوالے سے وہ یہ کہ جب میں نے لوگوں پر اسلام کو پیش کیا تو لوگوں نے اسے قبول کرنے میں تردد کیا سوائے ابو بکر کے کہ جب ابو بکر کو میں نے اسلام پیش کیا تو وہ فوراً ایمان لے اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ایسا ہے ایمان لانے کے بعد کا کہ ہم سب جانتے ہیں جو تھوڑی سی اسلامک ہسٹری پڑھتا ہے کہ شروع شروع کے اندر ایمان لانے والوں نے ایمان چھپایا اعلان نہیں کیا حالات بہت خراب تھے بے انتہا سزائیں دی جاتی تھی تکلیفیں دی جاتی تھی بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید تک کر دیا گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا شدید تکالیف کا سامنا تھا صحابہ کرام علی مردوان کو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو ایمان لائی تو چھپایا نہیں بلکہ اپنے ایمان لانے کے بعد تبلیغ اسلام شروع فرما دی اور اشرہ مبشرہ کے کئی جید صحابہ جن کے فضائل ہمیں بے شمار ملتے ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ اسلام پر ایمان لے کر آئے جیسے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے حضرت عثمان ونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور اس طرح کے دیگر صحابہ اکرام جو ہے وہ آپ کی دعوت اسلام پر جو ہے اسلام قبول کرنے والے بنے آپ کا عالم یہ تھا جس وقت لوگ اسلام چھپاتے تھے اس وقت کے اندر بھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم میں کھڑے ہو کر اسلام کا اعلان کیا تو سارے کے سارے قریش ٹوٹ پڑے بچانے کے لیے صرف ایک شخص آگے آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل اوائل کی بات کر رہا ہوں بالکل پہلے کی بات کر رہا ہوں جب آپ کو تو اٹھائیں گے قریش نے اتنا مارا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر آگئے اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ کسی شخص کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک ہے اور تمہیں ان بتوں کی پوجا کرنے سے دور کرنا چاہتا ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے تم اسے مارتے ہو جب اوپر آئے تو لوگوں نے کافروں نے انہیں مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آخر میں جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ مر گئے تو چھوڑ کر چلے گئے چہرہ لہو لہان جسم لہو لہان آپ کے قبیلے والے آگئے آپ کے قبیلے والے آئے آپ کو اٹھایا لے گئے یہ سمجھ کر کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں اور پھر حرم میں اعلان کر کے گئے آپ کے قبیلے والے اس وقت کی طریقے کار کے مطابق کہ ہم ابو بکر صدیق کا بدلہ لیں گے اور ہم ان تمام قبیلوں کے خلاف جنگ کریں گے جنہوں نے انہیں مارا ہے جو اس وقت کا طریقے کار تھا گھر لے کر آئے لٹا دیا اور آپ کے پاس قبیلے والے بیٹھے رہے آخر کچھ وقت کے بعد آپ نے حرکت کی ہلکی سی جسم کے اندر طاقت آئی تو جسم میں طاقت آئی تھی جو ہی آنکھیں کھولی زبان سے ایک جملہ جو ادا کیا وہ یہ جملہ ادا کیا کہ یہ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے جب سارے قبیلے والوں نے یہ سنا تو بگڑ گئے کہنے لگے ان کی وجہ سے موت کے موں میں تو پہنچ گئے ہو آپ ابھی بھی ہوش آتے کے ساتھ پہلا جملہ آپ کا یہ کہ وہ کیسے کچھ تو یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے ہم ان کے لیے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں اور یہ پھر انہی کی بات کرتے ہیں کچھ یہ کہہ کر چھوڑ کر چلے گئے کچھ کہنے لگے ابھی بھی پتہ نہیں ان کا معاملہ کیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ قبیلے والے ان کے پاس سے اٹھے تو والدہ آئیں کچھ 
پکا کر لائی کھانے کے لیے کہ کھانا کھلاؤں اپنے بیٹے کو تو والدہ سے کہنے لگے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا ملاقات کا بندوبست کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کا یہ حال دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے سینے سے لگایا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کھانا کھایا آپ کی ذات وہ ذات ہے جب لوگ دین چھپاتے تھے آپ نے کبھی دین کو نہیں چھپایا اعلانیہ دین کو قبول کیا اور اس کا ہمیشہ اعلان رکھا ہجرت کے وقت تمام صحابہ کرام علی مردوان نے اپنے اپنے انداز میں ہجرت کی کچھ نے چھپ کر کی کچھ نے اعلانیہ کی اور اعلانیہ ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے جنہوں نے ہجرت علل اعلان کی ڈنکے کی چوٹ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت مانگنے آتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دے دے میں مدینہ چلا جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روک دیتے ارشاد فرمایا ابو بکر ہو سکتا ہے تمہیں کوئی اچھا ساتھی مل جائے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بہتر ساتھی مل جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اجازت کے انتظار میں رہتے ہیں اور جس رات اللہ کا حکم اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتا ہے کہ آج کی رات ہجرت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں جو قتل کرنے کے لیے مکان کو گھیرے ہوئے تھے ہتھیار بند تھے ہر ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ہتھیار لیے کھڑا تھا کہ آج شہید کر دیں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر تشریف لائے تو سیدھے مصفلا محلے میں تشریف لائے جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے آ کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں کھول دیا کہا ابو بکر جاگ رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے سویا ہی نہیں ہوں جب سے آپ نے کہا تھا ابو بکر ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کوئی بہتر ساتھی دے دے کہا ابو بکر چلیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تیار ہے سواریاں بھی دو تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اتنا یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے بہتر ساتھی تو بہتر ساتھی وہ خود ہی ہوں گے ہر قسم کی تیاری کر کے جاگ کے انتظار کیا کرتے تھے سفر ہجرت فرمایا اور ہم سب جانتے ہیں غار سور پر محبت کی وہ داستان لکھی گئی جو لفظوں میں بیان کرنا بھی آسان نہیں کہ جب غار سور پر جانے کا معاملہ ہوا تو اپنے کندوں کے اوپر اٹھا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تک لے کر گئے غار کی صفائی کی ہے ہر ہر سوراخ کو کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا ہے ایک سوراخ بچائے تو اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی ہے پھر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آ جائیے اس پر بھی سانپ نے کاٹ لیا ہے تکلیف ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا ہجرت کی وہاں سے چلے تو ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو قابل توجہ اور قابل غور بات یہاں پر یہ ہے دیکھیے صحابہ اکرام علی مردوان اور بھی موجود ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک قابل اعتماد صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو اور جان نچھاور کرنے والے صحابہ اکرام علی مردوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں اگر سپرد کی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اے علی آج کی رات میرے بستر پر سو جاؤ مکہ والوں کی یہ امانتیں ہیں صبح ان کے حوالے کرنا پھر ہجرت کرنا 
اور اپنے ساتھ کسی کو لیا ہے تو فقط اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اعتماد کا عالم دیکھیے اور اس کے بعد لے کر غار میں بھی ہیں تو انہی کے ساتھ ہیں سارا سفر ہجرت کیا ہے تو انہی کے ساتھ کیا ہے اس قدر اعتماد انسان صرف اسی پر کرتا ہے جس کے متعلق انسان جانتا ہے کہ یہ شخص کبھی بھی مجھے دھوکا نہیں دے گا یہ اعتماد کی انتہا ہوتی ہے تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ اس کائنات کے اندر نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو. ایک اور روایت میں فرمایا گیا میری پوری امت کا ایمان ایک ترازو میں رکھ لیا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایمان دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان جس ترازو میں ہوگا اس کو پلڑا بھاری ہو جائے گا پوری امت کی بات کی گئی ہے پوری امت کی بات اندازہ لگائیے کتنی محبت کرتے ہوں گے اور پھر اپنا سب کچھ کیسے نچھاور کرتے تھے جو غلام مسلمان ہوا کرتے تھے کفار نے یہ طریقے کر بنایا ہوا تھا ان پر بے انتہا ظلم کیا کرتے تھے بہت ظلم کرتے تھے کفار تپتی ہوئی ریت پر لٹا دینا انگارے جلا کر ان انگاروں پر لٹا دینا اور کمر کی چربی پگلتی تھی تو وہ انگارے بوجھتے تھے اتنا ظلم کرتے تھے کفار مسلمان ہونے والے غلاموں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے یہ بزنس مین تھے اللہ نے عطا فرمایا تھا مالی نے یہ ان غلاموں کے مالکان کے پاس جاتے انہیں منہ مانگی قیمت دیتے اور خرید کر آزاد کر دیتے ایک مرتبہ آپ کے والد صاحب نے آپ سے کہا بیٹا ابو بکر یہ کیا کرتے ہو غلام بوڑھے بھی ہیں ان میں بوڑھیاں بھی ہیں اور تم کرتے یہ ہو کہ جاتے ہو جو قیمت مالک مانگتا ہے نہ مہنگا دیکھتے ہو نہ سستا دیکھتے ہو قیمت ادا کرتے ہو اور خرید لیتے ہو اور خرید کے بھی اپنے پاس غلامی میں نہیں رکھتے آزاد کر دیتے ہو تو کم از کم یوں کر لیا کرو کہ جس غلام کو خریدا کرو تو اس کو خریدنے کے بعد کم از کم ایسا معاملہ تو کر لیا کرو نا کہ بوڑا غلام نہ خریدو جوان غلام خریدو تاکہ وہ مشکل وقت میں تمہاری مدد کرے تم بوڑھے بوڑھے غلام خریدتے ہو جن پر ان کے مالک ظلم کر رہے ہوتے ہیں اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کاش ہم بھی سمجھیں ہمارے لیے بہت کچھ ہے ارشاد فرمایا بابا جان بات یہ ہے میں یہ جو غلام خرید کر آزاد کرتا ہوں نا اس لیے نہیں کرتا کہ مستقبل میں مجھے فائدہ دیں گے اگر میں یہ سوچ کے کروں تو واقعی طاقتور غلام خریدوں جوان غلام خریدوں میں ان بوڑھوں کو خرید کے کیا کروں جو میرے کسی کام کے نہیں دنیاوی طور پہ میں انہیں جو خریدتا ہوں وہ اس لیے خریدتا ہوں کہ اسلام انہوں نے قبول کیا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ویزا حاصل کرنے کی نیت سے ان کو خرید کر آزاد کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے مجھے ان سے بدلا نہیں چاہیے میں یہ سارا کام اللہ کے لیے کرتا ہوں تو آج ہم بھی اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کریں نا تو ہماری سوچ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں اگر کسی کو کچھ دے کسی کے ساتھ مہربانی کریں کسی دینی ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کسی غریب کا مدد کر رہے ہیں کسی بیوہ کی یتیم کی مدد کر رہے ہیں یا کسی خاندان میں کوئی اور سلسلہ بنا رہے ہیں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا رہے ہیں 
कुछ भी नेक काम आप कर रहे हैं बदले की उम्मीद ना रखा करें अगर बदले की उम्मीद के साथ करेंगे तो फिर सवाब वाला मामला आप खुद बेहतर समझते हैं अल्लाह सुबहान की रजा के लिए करें फकत अल्लाह सुबहान की रजा के लिए जब ये काम हम अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बनेंगे ना कि मैंने अगर इस मस्जिद के अंदर ताउन किया इस मदरसे के अंदर ताउन किया इस गरीब की बेटी की शादी करवाई इस बेवा की मदद की इन यतीम बच्चों की मदद की मैंने कोई भी अच्छा अमल किया है किसी के साथ अल्लाह ने मुझे दिया था तो ये मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा अगर उसके अंदर दिखावा आता है तो फिर नेकी का वो अजर नहीं रहेगा लेकिन अगर वो फकत अल्लाह सुबहाना के लिए करेंगे तो फिर याद रखिएगा अल्लाह उसका अजर देने वाला बेहतरीन अजर देने वाला है और बेहतरीन अजर अता फरमाने वाला है अल्लाह सुबहान ये मत देखा करें कि मैंने तो इतना किया आज मेरी इज्जत नहीं और बाज का तो लोग याद दिलवा रहे होते हैं जरा वो वक्त तो याद कर लो जब तुम उस मुश्किल वक्त के अंदर थे तो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी आज तुम्हारा कुछ बन गया है तो तुम्हारा ये हाल हो गया तुम हमें पूछने के लिए तैयार नहीं हो तुम हमारा साथ नहीं दे रहे हो इस किस्म के जुमले मुआरे में आपको बहुत मिलेंगे याद रखिएगा अगर परेशानी में मुसीबत में कोई मुसलमान भाई या बहन आपके पास आया मदद के लिए तो ये आप पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने उसको आपके पास भेजा है अल्लाह किसी और के पास भी भेज सकता था अल्लाह के पास लोगों की कमी नहीं है अल्लाह ने अगर उस भाई या बहन या किसी के दिल में ये बात डाली है कि फुला के पास जाओ और मदद के लिए कहो तो याद रखिएगा यह अल्लाह का आप पर एहसान है कि अल्लाह ने आपको चुना उस काम के लिए आपको चुना है कि आप किसी की मदद कर सको ये रब का आप पर एहसान है तो उस एहसान को जतला के जाया नहीं करना चाहिए अल्लाह मुझे और आप सबको समझता फरमाए तो अब अगर सिद्दीक रदी अल्लाह तरमाने लगे बाबा जान मैं ये बूढ़े जो गुलाम आजाद करता हूं ना खरीद खरीद के मैं अपने फायदे के लिए आजाद नहीं करता मैं अल्लाह की रजा के लिए सारा काम करता हूं और पिछली मरतबा जो हदीस मुबारक बयान की थी मुबारक में उसका एक पोर्शन मैंने अर्ज कर दिया था उसे मुकम्मल करता चलूं कि अब फारूक आजम रजी अल्लाह फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के एक दिन और एक रात पर मुझे बड़ा रश्क है रात बयान फरमाई उन्होंने हिजरत वाली रात गारे सोर वाली रात जब उनसे पूछा गया दिन कौन सा तो वो फरमाने लगे दिन वो था जब मुसलमानों पर सबसे ज्यादा सख्त वक्त आया हुआ था नबी करीम सल्लाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तशरीफ ले गए साहब कराम पर गम की कैफियत थी और खुद मेरा हाल यह था कि मैं तलवार लिए मस्जिद नबी शरीफ में खड़ा हुआ था कि अगर किसी ने यह कहा कि मोहम्मद सल्लाम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा खुद मेरा हाल यह था तो उस वक्त अगर कोई था जिसने पूरी उम्मत को संभाला तो वो अबू बकर थे वो मिंबर पर जलवा फरमा हुए मिंबर पर खड़े हुए उन्होंने खुतबा दिया और खुतबा देते हुए इर्शाद फरमाया लोगों जो अल्लाह वाहदा शरीक की इबादत करता है वो जान ले वो रबुल आलमीन है उसे कभी मौत नहीं वो हयुन कयुम जात है और जो मोहम्मद सल्लाम की इबादत करता था वो जान ले वो दुनिया से तशरीफ ले गए तब फरमाते हैं कि हम हमसे ये बात थोड़ा सा हमारा जहन जो था अब अगर सिद्दीक रजी अल्लाह तुतबे के बाद दुरुस्त हुआ 
ہم نے دیگر معاملات کو دیکھنا شروع کیا اور پھر جو ہی یہ خبر باہر گئی تو بے شمار قبیلوں والوں نے زکاة دینے کا انکار کر دیا وہ مرتد ہو گئے زکاة کا انکار کرنے لگے کئی قبائل نے ارتداد کا اعلان کرنا شروع کر دیا اور اس وقت دوسری کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر سے لڑنے کے لیے لشکر روانہ کر دیا تھا حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی سپہ سلاری میں وہ مدینہ کے باہر موجود تھا اب ماجرہ یہ تھا کہ کریں کیا اگر وہ لشکر لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا پھر کئی قبیلوں والوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے ہم قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا وہ ویسے ہی روم سے لڑنے جائے گا میں اسے نہیں روکوں گا اور پھر دوسرا اعلان کیا کہ جو بھی قبیلہ زکاة دینے سے انکار کرے گا چاہے اونٹ کی نکیل کی رسی کیوں نہ ہو اس قبیلے سے بھی ہم جہاد کریں گے جب انہوں نے یہ اعلان فرمایا تو میں آ کر کہنے لگا ابو بکر کیا کرتے ہو حالات دیکھو اگر یہ لشکر روم سے لڑنے کے لیے جائے گا اور پھر یہاں سے مدینت المنورہ سے اور لشکر بنا کر آپ قبیلوں سے لڑنے بھیج دیں گے جو زکاة دینے سے انکار کر رہے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہنے لگے عمر زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے کیا ہوا زمانہ اسلام میں بزدل ہو گئے سن لو اگر درندے مدینہ میں آئیں اور ابو بکر کو اس کے پاؤں سے اپنے موز کے دانتوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بھی لے جائیں تب بھی میں ان میں سے کسی ایک کام سے بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا یہ سارے کام ہوں گے اور سارے ہوئے لشکر اسامہ فتح یاب ہوا مانین زکاة کے خلاف جہاد کیا گیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اسلام کا ڈنکا وجہ کہ اسلام کمزور نہیں ہے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر اس مشکل وقت کے اندر ایسے مشکل فیصلے نہ کیے گئے ہوتے تو آج اسلام کا رخ شاید کچھ اور ہوتا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے چنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حکم فرما لیا تھا اپنے مسلح پر نماز پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت عطا فرما دی دی اللہ ہمیں ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وقت ہو گیا ہے سنت عطا فرمائے